0: Herzlich willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen, dann Gratulation. Du bist hier genau richtig. Hallo meine lieben Zuhörer, ich freue mich total, ähm, dass ich die liebe Teresa Groß äh, interviewt habe und ähm, der Grund, warum ich mich freue, ist, weil ich sie einfach verdammt super finde und äh, total inspirierend, nicht nur äh, ihre Arbeit, was sie da genau wem anzieht, sondern auch einfach ihr, ihr Lifestyle und ihre Einstellung zum Leben. Und ähm, Heute an dem Tag, an dem ich das Interview äh, geschnitten habe und jetzt das Intro aufnehme, fühle ich mich nicht ganz so on the winning side of life, sagen wir mal ähm Und äh, darum ist heute echt der perfekte Tag für mich gewesen, um mir noch mal alles anzuhören, was Theresa so über das Leben sagt und denkt und überhaupt. Und darum bin ich mir auch sicher, äh, dass das folgende Interview für dich richtig, richtig äh, beneficial sein wird. Und zwar sprechen wir über Instafame. Reichtum, bereichern, Erfolg, äh, sie teilt ihr Geheimniskeit, wie sie es schafft, so einfach mit Leichtigkeit und Freude zu leben. Außerdem äh, spricht sie offiziell das schönste Wort in der Geschichte von Aufhören der Podcast auf. Und das Wort ist schön. Geistig. Ich liebe dieses Wort. Äh, sie erzählt ein bisschen, wie sie zum Styling gekommen ist, also wie sie Stylistin geworden ist. Und äh, wir sprechen auch über Leistungsdruck und über einfach ihren Karriereweg abseits von Studium und gesellschaftlichem Blabla. Wie hat sie sich da durchgefremelt? Was ich an Theresa ganz äh, cool finde, ist, dass äh, sie ist, wie sie ist. Und sie macht, auf was sie Bock hat und äh, sie glaubt an sich und sie spürt einfach, glaube ich, schon immer, äh, dass sie ihren Weg hat. Und ja, das finde ich ist einfach so Hardcore-Self-Love, finde ich mega inspirierend und mega cool. Und darum wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge Aufhörende Podcast.
1: Hast du jetzt irgendwie so freaky verletzt in so einer Bahn und mich so zu vermisels auch angesprochen? Ja und ja, du bist doch hier, bla. Und das ist irgendwie so voll funny. Ich musste da auch voll drüber nachdenken, weil ich hatte so einen Job auch und dann haben wir über so mit so vier Mädels, die so voll viel halt im Internet machen. So und so voll New Generation, bla. Und da musste ich da auch so voll drüber nachdenken, weil man ist das irgendwie, das kam halt so ins Leben und man hat das so selbstverständlich dann irgendwie so alles mitgemacht und so geteilt und so und ich glaube, ich bin eh eigentlich eher so extrovertiert. Deswegen irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, und ich finde es irgendwie immer verrückt, wie viel, was man irgendwie gar nicht ahnt. Und man packt es dann so hoch und man denkt, irgendwie ist das eher so für einen selber und so für so die Friends, von denen man weiß, dass man mit denen halt so, dass die sich das halt so angucken und so. Man vergisst immer, dass eigentlich man sein, sein eigenes, Leben so für so krass viele so zugänglich macht und das dann und ich merke das ja auch bei Leuten, bei denen, denen ich folge, ich würde die auch ansprechen auf der Straße, wenn ich die cool finde, weil ich da auch nicht so die Hemmschwelle habe und ich finde das immer so voll, voll, voll verrückt, ähm, was die Leute, also voll krass, wie man da so eine Bindung aufbaut oder meine Nachbarin zum Beispiel, ich bin bei mir eingezogen und hat die mir die Tür aufgemacht und ich war so, hey, wir kennen uns doch und sie so, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie mal auf die Sprünge und so. Das ist mir aufgefallen, dass ich dir bei Instagram auch folgt schon vor lange. Und ich war so, hey, wir kennen uns doch, weil du ja gar nicht mehr teilweise weißt, ob du jemanden wirklich kennst oder? oder? Ja, ja, ich finde das teilweise so, so, ähm, so mega schickig, dass ja. man dann immer so, das, das ist Fall ich, der Brain.
0: Ich finde, das ist auch das Schöne an, an, an Social Media oder an Instagram, ne? dass man halt einfach sich mit Leuten connecten kann, dass man Voll. Leute kennenlernen kann. Ja,
1: ja, total. Aber ich, vielleicht muss man das einfach dann so, ich, das ist dann halt so weird, wenn man so oder so komisch oder witzig, wenn man so angesprochen wird. Ryan. ist ja jetzt irgendwie kein, weiß ich nicht. Ist ja.
0: Jeder ist uns da. Ja. Du bist auch nicht da. Andy
1: Warhol hat das doch früh mhm. gesagt. In the future, everybody will be famous for 15 minutes. Ja, ja. Das ist irgendwie schon krass. Jeder, ja yes. Aber freust du
0: dich auch, wenn du angesprochen wirst? Ach klar,
1: ich finde das voll süß. Mhm. Aber es ist natürlich auch mega weird. Also, weißt du, weil du bist so, hä, warum? So, ja. weißt du, aber natürlich ist voll sweet. Ich würde das auch machen bei Leute die ich cool finde. Klar, auf jeden Fall. Ja. Das mache ich auch, wenn ich mal mit jemandem arbeite und ich finde den voll cool und folge dem schon länger. Klar sage ich das. Also, ja, aber man erwartet es nur von sich selber immer so am wenigsten, weißt du, weil man ist sich mhm. selber ja irgendwie, ja, Weiß ich, auch nicht. ich meine,
0: man ist so normal für sich. Man ist, ist so normal war. für
1: sich. So. Und alles, was man macht, ist ja irgendwie eigentlich normal. Also man hat ja nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwas, was irgendwie... Bist du reich? Was ist reich? Was ist reich für dich? Fühlst du dich reich? Ich glaube, für mich ist das, glaube ich, eher so... Naja, man hat ja eher, also, glaube ich, so ein bisschen so Ziele, die man sich so im Kopf so ein bisschen gesteckt hat. so Ich habe so ein bisschen... Weißt du, ja, dass man irgendwie gerne irgendwann irgendwas hätte, aber ich glaube, für mich ist das eher so, ja, ich glaube, für mich ist das eher so voll so ein Ding, dass das sowas, dass ich mich eher dadurch krass bereichert fühle, dass ich so durch, mein, durch meine Passion obwohl ich eigentlich nie gedacht habe, dass ich irgendwas... Ich habe nichts studiert. Ich war mega schlecht in der Schule, jetzt mir sitzen geblieben und so. Und ich war immer so ein bisschen so... Ich wusste immer, ich kann was, aber ich konnte es irgendwie nicht einordnen, weil es irgendwie so ungreifbar war. Einfach so ein bisschen. Und ich glaube, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, ich mache das, was ich mir selber beigebracht habe, was ich irgendwie mega gerne mache und bin damit tatsächlich in den letzten Jahren voll erfolgreich irgendwie geworden auf eine Art und, und da, da kommt auch Geld mit natürlich, aber ich finde sich, ja, viel wichtiger ist mir der Fakt, dass ich das mache, was ich mega gerne mache und dass ich darin offensichtlich gut bin und mhm. das ist für mich viel wichtiger, glaube ich, weil die Erfüllung, glaube ich, wirklich auch irgendwas, so, so eine Erfüllung zu, gefunden zu haben. Es muss ja auch nicht nur beruflich sein, aber bei mir ist es schon sehr beruflich eigentlich auch verankert, weil ich einfach aus so einer Familie komme, wo alle. Okay, wir müssen mh. ein bisschen zurückspulen. Wir das sind gut. schon
0: mittendrin. Ach so, okay. Ich habe ganz am Anfang vergessen zu sagen, herzlich willkommen, <lacht> also, liebe Theresa. Ich freue mich voll, ich freue mich wirklich mega. Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast. Ich habe mir so eine Liste geschrieben mal mit allen Leuten, die mich inspirieren, die ich interessant finde, zu denen ich äh, gerne hinschaue, mhm. ähm, die ich gerne interviewen würde und du bist mit da drauf. Mhm. Und ich finde voll geil, dass ich einen Haken mache. Ich freue mich, dass ich auf der Liste drauf bin. <lacht> ja. <sind. lacht> ähm, ja, wir sind eigentlich schon voll geil eingestiegen, aber ich habe immer so zwei schöne Icebreaker-Fragen ganz am Anfang. Ja. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist drei Wörter. Wenn du... An deinen Beruf denkst, äh, wie fühlst du dich? Was fühlst du denn? Ähm, ich fühle mich in
1: meinem Element, falls es ein Wort ist, Element. <lacht> <lacht> ähm, ich fühle mich irgendwie frei, weil ich meine eigenen Regeln habe einfach und das ist ja auch, darum geht es ja auch. Und ich fühle mich erfüllt. Weil es auch krass sozial ist, was voll viele, glaube ich, gar nicht denken. Aber es, das finde ich einfach cool daran. Das sind vielleicht so die drei
0: Wörter. Ja. Erfüllt, frei und Element. Und Element. Ja, cool. Das hört sich gut an. Ja, ne? Ich glaube, das kannst du kann nicht das mal richtig so merken. <lacht> ja. <lacht> 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 mm, ja, vielleicht äh, musst du jetzt ein bisschen erklären, äh, was du überhaupt so machst. Was ist denn dein Beruf? Deine Arbeit? Ähm, ich bin Stylistin,
1: das heißt, man kann mich fragen, egal wer eigentlich. Es kann äh, eine Person sein, die irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder es kann äh, eine Brand sein oder ich habe auch schon mal eine Bewerbung gemacht für Reifen, für, für einen Reifenhersteller, für Autos. Ähm, ist eigentlich völlig egal. Jeder, der Leute vor der Kamera, Leute vor die Kamera bringt und, und die filmt und möchte, dass die Leute äh, entsprechend gekleidet sind oder irgendwie cool gekleidet sind oder was, der äh, meldet sich bei mir.
0: Und äh, dann kann ich das machen. Cool. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der Grund, warum. Warum ich dich so cool finde, ist, dass ich dir bei Instagram folge und dass ich das Gefühl habe, dass du so Spaß an deinem Leben hast. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wie ich da irgendwie den Unterschied festmache, aber irgendwie spürt man das bei dir, oder verbessere mich, wenn es nicht so ist, dass das wirklich authentisch ist und nicht so dieses, oh, ich tue jetzt so, als wäre mein Leben perfekt, mhm. sondern bei dir kommt mir das wirklich so rüber, als lebst du voll mit Freude und Leichtigkeit und lachst über alles Mögliche, über die kleinen Sachen und ja, das finde ich wunderschön mhm. und da ist meine Frage, wie machst du das? Voll schön, dass es das so rüberkommt, weil man
1: selber weiß, also man selber sieht sich ja gar nicht aus so einer so Vogelperspektive, dass man so auf sich raufguckt, so, so objektiv irgendwie. Ähm, ich glaube, ich glaube, erstmal hat es so voll viel damit zu tun, ich glaube, mit was für Leuten ich auch so mich umgebe, zum Beispiel. Ach, wenn ich mal an meine beste Freundin denke, die ist irgendwie super, die krasse, frohe Natur und ich habe irgendwie voll gerne so Leute um mich rum, die eigentlich alles irgendwie eher so aus so einem positiven, das heißt auch nicht, dass man so alles so idealisieren muss oder dass man irgendwie sich was vormachen muss, aber ich glaube, ich mag generell lieber Leute, die ziehen mich einfach mehr an, die die irgendwie Spaß haben oder auch Spaß am Leben haben und auch so, so eine gewisse Leichtigkeit. Mir fällt es immer voll auf, wenn Leute so, so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, Leute sind so eher so ein bisschen so negativ, dann fällt mir das sofort auf und dann stört mich das auch und dann will ich auch nicht so richtig, also ich meine, man muss auch nicht immer die ganze Zeit glücklich sein und das ist ja auch vollkommen klar und es gab auch voll viele unterschiedliche Phasen in meinem Leben, aber ich glaube, ich versuche generell irgendwie mich, so mit mit so ich glaube ich bin halt so voll der schön geistige Mensch an sich. ich mag gerne so schön geistige Leute ich mag gerne Leute die es sich so gerne schön machen und ich finde es hat auch überhaupt nichts mit Geld oder mit irgendwas zu tun sondern irgendwie sich das so schön machen zu wollen fängt schon damit an dass man sich irgendwie keine Ahnung dass man sich irgendwie äh, gute Lebensmittel irgendwie kaufen, dass man sich irgendwie seine Wohnung irgendwie in dem Maß in dem es geht irgendwie schön macht und irgendwie gerne irgendwie Leute zum Essen zu sich einlädt oder so. Ich glaube, das ist so ein, so ein, so eine Entscheidung, die man treffen kann, irgendwann in seinem Leben. Man kann sich irgendwie auch alles so nett machen. So, oder man kann es halt auch irgendwie alles super klein halten und so. Aber ich glaube, ich mache mir alles irgendwie immer so gerne schön. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so, dann, das, das schlägt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf den, auf die Art halt so ein bisschen wieder.
0: Also kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Ich glaube, schön geistig ist das beste Wort, was ich seit langem gehört habe. Das ist ein mhm. wunderbares Wort, schön
1: geistig. Das hat mein Vater mal zu mir gesagt. Mhm. Ähm, und er hat irgendwie gesagt, ja, du bist ja auch so ein, so ein schön geistiger Mensch, weil ich ja ich, ich kann mich schon, meine Eltern sind definitiv auch anders als ich, aber ich kann mich schon so, so ein paar Sachen, naja, das da habe ich halt auch irgendwie, ich meine, meine Mutter zum Beispiel hat immer, es gab bei uns zu Hause immer frische Blumen auf dem Tisch im ganzen Haus. Und ich finde, das ist auch so ein Indiz daran, sich was schön machen zu wollen, weil du kannst irgendwie keine einzige Pflanze im Raum haben und alles ist irgendwie so... Oder du stellst dir halt schöne, pflückst dir halt draußen irgendwie in die Straße und stellst sie dir irgendwie auf den Tisch. Das hat auch was damit zu tun, dass man irgendwie sich das irgendwie alles so ein bisschen, ja irgendwie so schön machen möchte und ich glaube, das ist, halt, ja, das ist halt so ein Ding, das sehe ich bei meinen Freunden auch und das ist mir auch wichtig und mein Freund hat das irgendwie auch und ähm, das ist, ich glaube, das ist, so möchte ich gerne sein lieber als so, weiß ich nicht, irgendwie negativ oder das ja. Glas ist immer irgendwie halb leer oder so. Und man merkt ja auch, dass man das dann auch irgendwie, dass das so übertragbar ist. Ich glaube, das ist so voll ansteckend und, und das ist voll schön, glaube ich, wenn man andere Leute vielleicht da so ein bisschen mitziehen kann oder so. Ich glaube, das ist, ich, das so macht irgendwie mehr Spaß, so das Leben. Und das Leben ist ja auch manchmal kacke und macht keinen Spaß und es läuft nicht oder so. Aber manchmal ist es halt auch richtig geil, also es gibt halt alles, aber am Ende des Tages wird es halt auch, wenn scheiße ist, immer mal wieder gut. Von daher, ja, irgendwie macht es ja doch Spaß dann am Ende.
0: Ja, das merkt man bei dir auf jeden Fall. Und äh, mich ziehst du mit? Perfekt, super. Also, dann hat es ja bei dir schon hingehauen und kann jetzt nach Hause gehen. Ja, ähm, hast du Lust, ähm, einen Erfolg mit uns zu genießen? zu teilen, was, war, was ist, hast du kürzlich gemacht, was ist dir kürzlich passiert, was hast du erreicht und du dachtest, oh geil, jetzt bin ich richtig stolz auf mich, mhm. genieße einen Erfolg mit uns. Ja,
1: ähm, ich habe tatsächlich gerade zwei Sachen, die mich mega erfreuen und zwar ähm, meine Bestfreundin, wir sind schon seit zehn Jahren irgendwie mega teilt und sie ist halt vor ein paar Jahren auch nach Berlin gezogen, wir wollten halt immer schon laden zusammen aufmachen. Immer schon, seitdem wir irgendwie Freunde sind, weil sie genauso ein Sammler ist wie ich. Und eigentlich das Gleiche, ein bisschen in grün, nur ein bisschen anders vielleicht. Aber naja, auf jeden Fall wollten wir halt immer einen Laden aufmachen und haben es dann auch mal für einen beworben. Dann hat das nicht geklappt und dann wollten wir auf dem Holzpark eigentlich einen Laden aufmachen. Und dann hatten wir aber irgendwie Baugenehmigungen, irgendwas hatten hingehauen. Dann hat es wieder nicht geklappt und ähm, jetzt haben wir gerade den Mietvertrag unterschrieben vor drei Wochen, keine Ahnung, für ein Studio, also sehr ist nicht so ein Laden im klassischen Sinne, aber es ist halt auf jeden Fall ein 40 Quadratmeter großer Raum, direkt an so einem fetten Garten dran und wir teilen uns den zu dritt und wir haben jetzt angefangen da so ein paar Sachen reinzuräumen und häufig importiert auch aus Mexiko vor ein paar Jahren und das ist da jetzt alles drin und das wäre für mich auf jeden Fall jetzt nach 100.000 Jahren. <lacht> Wo es auch schon gar nicht mehr, wo ich es mir gar nicht mehr vorstellen konnte. Das wäre jetzt so ein Erfolg, dass ich das irgendwie ganz cool finde, dass ich jetzt auch wenn ich irgendwie so Stuff am Laptop machen muss oder so, dass wir uns da irgendwie alle an so einem großen Tisch schön hinsetzen können und dann zusammenarbeiten können und irgendwie mal einen Workshop organisieren können oder wir machen da mal so einen Flohmarkt-Schüssel und alle können irgendwie ihre Sachen verkaufen und so. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg und da freue ich mich auf jeden
0: Fall auch drüber.
1: Ja, voll cool. Mega. Ja. Ja, ja, das ist cool, dass es jetzt mal geklappt hat.
0: War es ähm, schwer hier in Berlin-Land zu finden? Das kam, ehrlich
1: gesagt, so voll, ähm, das kam jetzt so voll gut um die Ecke, weil ähm, der das, äh, das ist im beta -Haus in der Harzer Straße, dieses ah, Coworking-Ding. Das
0: neue hier in genau, Neukölln? Genau, genau, ah, Neukölln. Ja,
1: cool. Und ähm, die, ähm, der, der das alles macht, die, seine Frau ist eine Freundin von meiner besten Freundin und dann haben wir uns irgendwie... Und sie wollte, sie macht Musik, super gut, super coole Musik. Und sie hat halt den Raum sich sozusagen reserviert, weil sie fand den super cool und der ist super günstig. Und sie war so, ja, ich will nicht, dass der Raum an irgendwen vergeben wird, weil ich habe voll Bock auf den Raum. Aber sie hat jetzt gerade ein Kind gekriegt vor zwei Wochen und war deswegen so, oh, ich brauche irgendwie doch noch jemanden, mit dem ich mir das irgendwie teilen kann, weil ich jetzt gerade ein neugeborenes Kind habe. Und dann kam halt wir ins Spiel und dann haben wir alle gemerkt, dass wir uns alle krass gut verstehen und eigentlich genau das Gleiche machen wollen und eigentlich auch gar nicht so richtig wissen, was, aber irgendwie wollen wir irgendwas machen. Und äh, deswegen kam das mega gescheit um die Ecke. Also wir mussten uns ja auch gar nicht bewerben und nix. Also. Voll cool. Times das und jederzeit irgendwie, keine Ahnung, ein paar zerquetschte und dann geht das irgendwie.
0: Ja, manchmal ist es so, wenn Sachen irgendwie flutschen, ja. dann sind die auch richtig. Dann ne? muss man das dann auch machen. Die auch sein. Ja, ja. Voll, 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 voll. Oder beziehungsweise auch andersrum, wenn was einfach, wenn man merkt irgendwie, es geht immer nicht voran, dann ja. soll es wahrscheinlich dann auch nicht.
1: Ja. ja, voll. Ach, man kann einfach auch nichts erzwingen, so mhm. leider. Das merke ich immer wieder so. Aber ich finde, bei mir ist das auch voll häufig so, bei mir passieren Sachen dann irgendwie so. Und ich denke so, ja, oder zum Beispiel auch mit meiner Wohnung. Ich bin vor einem Jahr aus meiner WG ausgezogen, weil ich einfach auch mal irgendwie meinen eigenen Space haben wollte. Und ich war auch irgendwie so, oh, und jetzt irgendwie ausziehen und irgendwie voll schwierig, was zu finden und so. Und dann meinte meine Freundin, nee, mach das mal, ich glaube, es wäre voll gut. dann bin ich an dem Tag ins Internet, habe die eine Wohnung im Internet angeklickt. Das war die. Habe sofort, ich habe gemerkt... Okay, du musst jetzt deine ganzen Sachen zusammenkramen. Und habe innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, meine ganzen Papiere zusammengekramt und alles so eine Mappe zusammengestellt, wirklich, wie ich das noch nicht in der Schule gemacht hatte mit so Anmarkern und tausendmal meine Traumwohnung reingeschrieben und so. Und dann ähm, war am nächsten Tag die Besichtigung und ich bin auch länger geblieben, weil ich war so, das ist meine Wohnung. Und da habe ich dieser Frau diesen Aktenordner in Young gegeben und war, sie haben das alles schon per E-Mail bekommen, hier sind alle Akten, ich kann ihnen weil ich, ich war, hatte noch nicht mal die ganze Wohnung gesehen. Ich wusste aber, das ist meine Wohnung. Und ich habe gesagt, ich kann ihnen die Kaution jetzt abholen. Ich kann, ich kann alles, ich kann sofort einziehen. Und dann war sie halt, auch so, ja, du hast dich hier voll reingekniet und irgendwie ist das dann offensichtlich deine Wohnung. Von daher, take it. Und da waren tausend <lacht> andere Leute. Aber manchmal weiß man halt, dass man sich reinhängen muss, weil man ja. irgendwie im Gefühl hat, dass... Und ja... Ich glaube, manchmal weiß man halt, wenn es richtig ist, und manchmal weiß man aber auch, wenn man auch mal sich Zeit geben lassen kann, weil dann ist es auch mal okay
0: in dem Moment. Cool. Ja. Hm. <lacht> ja, voll schön mal von jemandem zu hören, der hier leicht eine Wohnung findet. Ja, dass es so auch geht. Ja, also ich meine, ich höre das auch immer, aber ich
1: habe, ich habe eigentlich, ich habe mir drei Wohnungen mit denen angeguckt und denen habe ich auch gewohnt. Ja. Ich weiß aber auch nicht, aber früher meine Eltern immer, weil meine Mutter ist im und die hat die dann immer so im Finger gewickelt. Und wenn meine Mutter ist da genauso, wenn sie was will, dann kriegt die das. Die ist dann so, die kann man dann so auf was ansetzen und dann ist die so, okay, say no more, ich mach das. Ach ja, ich weiß auch nicht, aber es hat, ja, ich meine, ich konnte, ich wohne jetzt mein neuntes Jahr in Berlin und letztes Jahr war das erste Mal, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt nach neun Jahren habe ich so Papiere, womit mir irgendwer so ein Dach über den Kopf geben kann. Das hat ja auch immer so ein bisschen was damit zu tun, ja, das, das Leben entwickelt sich halt immer in so kleinen Schritten und so weiter ne? und dann ist man irgendwann, ist man dann auch mal in der Lage vielleicht irgendwas, also weiß ich nicht, nach neun Jahren weißt du, so, okay, jetzt kann ich mir glaube ich vielleicht zum ersten Mal, kann ich mal ausziehen, weil ich es mir leisten kann. Und, weil, ja, es sind dann halt immer so kleine Erfolge, also die für mich mega geil sind. Und für mich ist das so, ja, man arbeitet sich halt so nach und nach irgendwie so ein bisschen vor. Und es war, alles wird so ein bisschen konkreter, habe ich so das Gefühl. Wenn ich so einen Hund irgendwann habe, dann habe ich alles erreicht, was ich möchte. <lacht> das was ich leider haben? gerade noch nicht. Ja, ich bin immer so hin und her aber ich finde tatsächlich gerade ich arbeite gerade mit so einem designer zusammen und die haben so einen so einen kleinen Pudel und der ist irgendwie krank süß und so Labradudel und so ich finde aber jede Woche einen anderen Hund gut ich glaube ich würde am liebsten einfach einen weißt du einen Ein auf Hälten. der Straße wenn du irgendwie ja. reisen bist oder so ja. also aber ich finde alle Hunde eigentlich mega und ich wollte auch schon immer ich wollte jede Woche will ich auch einen anderen ich finde auch ein schwarzer Mops würde voll gut zu mir passen, aber es ist natürlich voll doof, weil die sollte man sich einfach nicht holen. Nee, ja, voll. Aber ich finde, ja. es wäre trotzdem ein witziger Hund für mich. Mhm. <lacht> aber keine Ahnung, da wird irgendwann wird einer irgendwie da sein und das ist dann der.
0: Mhm. Okay. Erzählst du noch ein bisschen, ähm, wie du zu deinem Beruf gekommen bist? Ähm, Oder ich ja. kann dir noch mehr helfen. Ähm, wir haben einmal kurz gesprochen und da hast du mir schon erzählt, dass du hattest mal Modedesign Design studiert. Ja aber es aber war hast ganz dann gemerkt, schön. dass du nicht so die akademische bist nee. Und ich fand das so geil, dass endlich mal jemand irgendwie erfolgreich ist Karriere macht, glücklich und erfüllt mit seinem Beruf ist und das auf ganz eigenem Weg geht, weil ich glaube dass so, doch viele der Menschen in unserem Alter, dass uns irgendwie von irgendwo eingebläut wurde. Du musst studieren und du musst dies machen und du musst das machen und dann bist mhm. du glücklich. Ja. Und ich finde das so schön erfrischend und auch inspirierend, glaube ich, für ganz viele Leute, dass du einfach da mit einem anderen Beispiel vorangehst und dass du einfach dein Ding gemacht hast und dich das so total erfüllt und glücklich macht. Und ja. da natürlich wieder die Frage, wie kam es dazu? Was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt halt sowieso manche, es gibt
1: einfach manche Dinge, ich finde, die kann man irgendwie nicht lernen. Also ich kriege halt so voll häufig, fragen mich halt Leute, ja und wie, wie bist du damit, also die frage ich einmal die Woche von irgendwem in meinem E-Mail-Postfach oder bei Instagram oder whatever. Und ich glaube, ich meine so mit Styling, ich glaube, das kann man halt nicht lernen. Du kannst nicht an eine Schule gehen und es gibt so Kurse, aber ich glaube, das ist ja nicht voll die Geld- Vielleicht erzählen die Leute so ein bisschen, okay, wie läuft das und wie, aber das, dafür brauchst du nicht auf eine Schule gehen, wenn du das wirklich lernen willst, dann musst du einfach irgendwie assistieren und musst halt gucken. Ich habe es tatsächlich nie gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, irgendwie zu assistieren. Ich habe es einmal gemacht, tatsächlich ein einziges Mal. Normalerweise macht man jahrelang assistiert mit irgendwelchen Leuten, um so zu checken, wie es läuft. Aber ich meine, ja, es hat ja voll viel auch irgendwie mit Ästhetik zu tun und mit Empfinden und auch so mit so Körper, man muss ja auch Leute eigentlich immer so ganz gut einschätzen, weil man... Ja, man kann halt keine Leute verkleiden. So. Du kannst den Leuten ja nicht irgendwas aufdrücken. Du musst ja auch irgendwie die Leute so ein bisschen einschätzen und, so. und ich glaube halt, das kann man nicht lernen. Also so ein, so ein Bewusstsein, so ein ästhetisches Auge, das hast du oder du hast es halt nicht. Und wenn du es nicht hast, ist es okay. Und wenn du es hast, ist es auch okay. Also ich glaube, das ist halt so eines der wenigen Sachen, die, die, da, die, die kannst du nicht wirklich lernen. Es ist ja nicht so, dass du nach einem Schema X eigentlich verfährst, wie in voll vielen anderen Sachen. Ich meine, irgendwie als Arzt natürlich musst du studieren, weil es gibt halt bestimmte Art und Weisen, wie du Sachen behandelst und äh, da drückst du Leute durch ein Schema, und aber das ist da halt ganz anders so. Und ich habe, ähm, ich sollte ja. natürlich auch studieren, meine Eltern waren auch, du musst studieren, ist klar. Und dann habe ich tatsächlich nach der Schule mega random. Bei TAF habe ich TAF geguckt nach der Schule und da war meine Uni, auf der ich war, in bei TAF und da wurde so eine Doku darüber gezeigt. Und weißt du, so, ja, ich will was mit Mode machen. Ich wusste aber eigentlich überhaupt nicht was. Und cool, ja, dann bewerbe ich mich da jetzt mal, weil ich habe das gesehen im Fernsehen und ich war jetzt auch nicht so jemand, der sich jetzt irgendwelche Unis angeguckt hat oder so, weil ich hatte überhaupt keinen Bock zu studieren. Weil meine Eltern meinten, so wie zahlen dir deine Miete, wenn du studierst. Und dann war ich weißt so, okay, Fakt, da muss ich halt irgendwo studieren. Dadurch und da wurde ich halt angenommen dann. Wusste aber am allerersten Tag tatsächlich, dass das nicht mein Ding ist. Ich wusste es, aber ich konnte es meinen Eltern einfach nicht sagen, weil ich war so, ich will ja jetzt in Berlin wohnen, ich habe jetzt meine Wohnung hier, ich muss ja jetzt da erstmal bleiben. Und dann witzigerweise, die allererste Stunde, die ich hatte in der Uni, hatten wir so einen krassen Dozenten und der war super der coole Typ, so ein, so ein, richtig, so ein, so ein richtig geiler Mann einfach. Der hat auch schon für Karl Lagerfeld gearbeitet und so voll. Ja, ich fand ihn einfach witzig und der kam so und ich, der kam so rein und war so nee du bist keine Designerin du bist eine Listin und ich war so oh Gott wie dreist ist der denn wie kann der das sagen so weil ich bin ja hier jetzt um Designerin zu werden so aber eigentlich auf nichts Bock und eigentlich immer nur auch im Berger gewesen am Wochenende und naja da war ich da irgendwie zwei Jahre aber auch voll, also war eigentlich nur weil ich einfach in Berlin sein wollte und dann bin ich da irgendwann raus weil es ging halt nicht mehr und ich war auch so oh nee ich habe da auch keinen Bock drauf und ich bin das gar nicht naja, auf jeden Fall gab es dann halt so einen Laden in Mitte und die hatten super coole Brands. Und ich habe früher eher immer schon im Läden gearbeitet, weil ich vorher super gerne im Retail, so mit Sales gearbeitet habe. Naja, und dann hat, ähm, und die Besitzerin des Ladens, also waren zwei Mädels, die, äh, eine war Model und die andere war Stylistin. Und die haben gesagt: Ja, du ähm, kannst hier eine Ausbildung machen bei uns im Laden und kannst dann auch, also das heißt, ich bin zur Schule gegangen. Und ähm, war aber auch nie da in der Schule, also zur Berufsschule und sozusagen halb im Shop arbeiten, halb Berufsschule. War aber auch Berufsschule immer geschwänzt, nie da gewesen, auch mega schlechte Zeugnis da gehabt und so. Und äh, sie war aber so, ja, du kannst mir halt dann helfen bei meinen Styling-Jobs. Und die hat dann halt so Musikvideos gemacht für Georgina Lani oder halt solche Deutschleute -Deutsch eher. Und ähm, naja, dann habe ich das irgendwie mal angefangen mit ihr zu machen und so, aber ich habe irgendwie auch immer gemerkt, ich hätte irgendwie immer alles, ich wusste immer, wie man, oder ich, ich habe es natürlich nicht gesagt, aber ich hatte immer das Gefühl, ich weiß immer, wie man es hätte besser machen können und so, weil ich immer schon eigentlich voll die Vorstellung machte, wie ich Sachen halt haben will und so. ja, naja, und dann hat mich irgendwie mal immer so gefragt, eine Sängerin aus Berlin war so, hey, hast du nicht Bock, mein Musikvideo zu stylen? Und dann ähm, habe ich ein Mädel kennengelernt, mit der ich dann auch ganz lange zusammen gewohnt habe und sie war Fotografin und dann, hatte sie damals ein Auto und haben wir immer Klamotten im Kofferraum, irgendwie angelabert auf der Straße und haben gesagt: Hey, können wir Fotos von dir machen? Und so fing das echt an. Aus dem Kofferraum, alles im Kofferraum rein, hinten irgendwelche Leute ins Auto gesetzt, durch die Gegend gefahren, Fotos gemacht. Das, so kam das, nicht anders. Komplett selbst gemacht, alles zerknittert, irgendwie, weißt du? Aber das war komplett, es war irgendwie, ich habe nichts so erzwungen irgendwie, ich habe immer einfach irgendwie gemacht und habe das Glück, dass das irgendwie dann so, aber ich habe nie irgendwo mich krass beworben, ich habe noch nie einen Lebenslauf geschrieben oder irgendwas, das kam immer alles irgendwie so, auch mit diesem Laden, es kam immer alles so ja, hier und willst du da helfen? Also ich, ich freue mich jetzt, dass es so erfolgreich ist, aber ich hätte, ich wäre nie so jemand gewesen, der so auf Biegen und Brechen das so durchgedrückt hätte. Es war eher alles so ein bisschen so natürlich. Nicht so, oh, das muss jetzt. Nie. Weil dafür muss. Ja, was muss denn? Also ich meine, wenn es nicht geklappt hätte, würde ich jetzt irgendwas anderes machen.
0: Da hast du schon immer so voll das Vertrauen. Du hattest noch nie irgendwie, weil ich habe nee, es mittlerweile auch weniger und weniger. Aber ja. als ich jünger war, hatte ich voll oft irgendwie natürlich so diesen. Ich weiß nicht, Leistungsdruck oder so voll krass gedacht, du musst jetzt irgendwas werden, du musst doch jetzt hier erfolgreich sein und ich wusste nicht mal, was ich will, aber ja. erfolgreich und... Oh, nee, und klar, ich glaube, das hat jeder. Ich glaube,
1: da wird man sich selber belügen, wenn das nicht so wäre. Ich hatte das richtig doll, also richtig krass. Ich habe zeitweise hab darunter krass gelitten und so. Aber ähm, ich irgendwas in mir, natürlich hat man das manchmal auch so ein bisschen vergessen ist jetzt auch nicht so... Also ich hatte auch krass schwache Momente so zwischendrin... Aber irgendwas in mir hat mich, hat mich schon immer, ja, ich weiß auch nicht, auch so früher, so in, in der Schule und so, alle waren immer so, weil ich, ich hatte das halt früher schon, so ich habe früher irgendwie mit, keine Ahnung, ich habe mir voll die krassen Sachen immer irgendwie angezogen. Ich bin früher schon mit super jungen Jahren. In Second-Hand-Läden gegangen und habe mir da irgendwelche verrückten Sachen und hab irgendwie. hatte meine erste Edition eine Biker-Lederjacke mit 13 und alle waren so, oh, was ist das denn und so. Es ist schon immer, es war schon immer so. Und ich wusste irgendwie schon immer so, ja, wenn alle das gerade scheiße finden, dann finde ich es noch viel geiler. Und ich weiß nämlich ganz genau, dass es eigentlich voll cool ist und dass die Leute eigentlich das gerade nur gar nicht so richtig checken. Das wusste ich irgendwie schon immer so ein bisschen, dass ich da irgendwie so ein bisschen so ein Feeling für habe. Aber es hat mir auch schon immer einfach Spaß gemacht. So, ich kann auch nichts anderes. Ich könnte auch nichts, also ich meine, klar würde ich, sehe ich noch so ein paar Sachen, die ich, auf die ich Bock hätte. Aber ich könnte mich jetzt nicht irgendwo bewerben für irgendwas, weil ich habe einfach nichts Richtiges gelernt, außer learning by doing das, was ich halt mache. Aber sonst, keine Ahnung, was ich sonst... Also, I don't know. Oh cool, du bist eine richtige Rebellin. Ja, ich weiß auch nicht, für manche Leute ist das einfach gar nicht so, dass man so rebellisch ist, finde ich so, sondern man, ja, man irgendwie passt halt vorher viel einfach nicht. Und dann am Ende sagen die Leute vielleicht so, man ist ein Rebell, aber irgendwie eigentlich hat man nur das wirklich ausgeschlossen, wo man wirklich eigentlich war so, ich kann jetzt hier nicht in die Uni irgendwie gehen, weil es ist irgendwie nichts. Und dafür gibt es ja aber auch Leute, ich habe Freundinnen, die lieben ihre Uni. Und die finden es total geil zu studieren und die schreiben Essays und gehen dann nämlich vorlesen. Und ich wäre so, der Gedanke daran alleine macht mich krank, richtig. Wenn ich wüsste, ich müsste da irgendwie, also ich meine, es gibt halt die und die Leute und das ist ja auch immer gut so, das ist von allem, man gibt es alles und also, weiß ich
0: nicht. Ich hätte, das hätte nicht anders laufen können, glaube ich. Hm. Voll schön. Ja. Ich finde es eine richtig coole Geschichte. Oder... Ja, Geschichte, dein richtig cooles Leben, Lebenslauf, Lebenslinie.
1: Aber bei voll vielen Freunden von mir ist das, glaube ich, so ein bisschen. Also
0: bei meiner besten Freundin,
1: was das finde ich auch irgendwie super witzig, weil da ist das genau so gelaufen, genau die gleiche Story. Und die ist auch irgendwie sitzen geblieben, Abi dann irgendwie verkackt, weil wir so viel gekifft haben die ganze Zeit und so. Ich auch, voll Schule, verkackt, wegen Kiffen. Mega viel, gebarzt die ganze Zeit. Aber ähm, bei der ist es auch so. Die ist einfach, wer sie ist und die macht irgendwie voll mit Freude das, was sie macht und ist mittlerweile damit mega erfolgreich. Weil sie irgendwie sich nie gezwungen hat und irgendwie war es so: hey, ich mach
0: das mal, weil ich da Bock drauf hab. Und, und ich glaube, so Leichtigkeit ist auch so voll. Ja, hier ist jetzt was passiert, das muss früher oder später mal passieren. Mein Mikro ist verkackt, die Aufnahme ist gestoppt und ähm, es gibt ein bisschen was, über was wir gesprochen haben, das jetzt einfach für immer ein Geheimnis bleiben wird, weil es wurde nicht aufgenommen. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem Thema Eltern. Die sind da halt irgendwie...
1: Ach, ich kann es irgendwie auch verstehen. Ich glaube, man selber irgendwie... Wenn man dann mal Eltern ist, dann hat man Ich glaube, man will auch will's auch es halt nehmen. einfach nur gut und man will halt, dass den Kindern gut geht, so. Und ich glaube, das ist voll... Zu, zu wissen, dass es den Kindern gut geht. So. Ich glaube, das ist so voll, das nehmen die ja auch jeden Tag so ein bisschen als Ballast mit. Und man weiß ja selber, also ich kann mir mittlerweile, ich glaube, dass es meinen Kindern gut geht und dass sie irgendwas machen, was sie cool finden. Und so. Ich glaube, das, das wäre mir als Elternteil auch so wichtig und es würde mich auch so krass beruhigen, glaube ich, wenn ich wüsste. Aber ich meine, andererseits stecken sie halt auch nicht drin und was dir gut tut, ist vielleicht für deine Mama nicht in dem Moment so nachvollziehbar. Deswegen... Also, finde ich, sollte man eher auf sich hören als auf seine Eltern, so. mhm. weil die leben ja nochmal einer ganz anderen.
0: Und im Endeffekt sind es halt auch Menschen aus einer ganz anderen Generation, ja. ne? die haben halt ganz andere Erfahrungen und alles. Voll. Ja, aber das habe ich manchmal so, dass... Also ich weiß, dass es vielleicht noch mehr dazu kommen wird, dass meine Eltern gar nicht mehr verstehen, was ich überhaupt mache und mhm. denken, das geht einfach nur vor den Bach runter oder mhm. keine Ahnung was. Und dass ich dann trotzdem einfach weitermache. <lacht> ja. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass meine Eltern immer hinter mir stehen und mich ja. anfeuern und immer denken, oh ja, da wird ja. alles voll. Die macht ja voll das Richtige. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es auch wirklich so ist.
1: Ich glaube, ja, meine Eltern standen auch nicht immer hinter mir und haben gejubelt, überhaupt gar nicht.
0: Aber wie sehen deine Eltern jetzt heute? Ja, die sind halt
1: jetzt mittlerweile mega entspannt und freuen sich krass, weil ja. die merken, dass ich irgendwie, ich bin nicht finanziell von denen abhängig, so gar nicht, also auch schon lang länger jetzt nicht und ähm, die merken halt, ich lebe mein Leben halt und mache alles irgendwie, ich, ja, es, ja, ich glaube, unser Verhältnis hat sich krass gebessert, als ich nicht mehr so nach Geld fragen musste oder so Unterstützung brauchte und so war, hey, ich kann für mich selber und ich kann mir irgendwie alles, was ich brauche, selber ermöglichen, und ich glaube, tatsächlich witzigerweise sind die mega stolz mittlerweile und finden es, glaube ich, richtig cool. Ähm, aber es ist halt auch voll witzig. Ich glaube, die sind erst so mega stolz, weil voll viele Kinder von Freunden von denen, die mich kennen von früher, mir auf Instagram folgen und ihren Eltern dann erzählen, was sie bei mir auf Instagram sehen und halt so, was ich so mache und so. Und ich meine, du kannst ja auch... ich für mich ist es ja auch wichtig, so Sachen zu teilen, weil das generiert ja wieder so ein bisschen so eine, so eine Aufmerksamkeit, die dann wieder andere Kunden und so weiter und so fort und ich glaube, das finden ja einfach voll toll, dass so Kinder von den El von Freunden so ihren Eltern erzählen, dass sie das voll cool finden, was ich mache und dann erzählen die Freunde von meinen Eltern, das meinen meine Eltern und dann sind meine Eltern natürlich stolz und sagen so, ja, die macht halt ihr Ding so und ich glaube, seitdem... Verstehen die halt auch, weil am Anfang, ja, ich glaube, Stylist oder so, das ist auch immer so ein bisschen abstrakt für so Eltern. So, hä, was
0: machst du da so?
1: Aber ich glaube, die haben halt mittlerweile auch irgendwie voll verstanden, weil meine Schwestern zum Beispiel haben krass studiert und haben voll viele verschiedene Studiengänge in anderen Ländern und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, die haben mit mir... Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, deine Eltern erziehen dich halt zu einem gewissen Maße und irgendwann dreht sich halt der Spieß um. so Irgendwann bist du dann halt derjenige, der deinen Eltern sozusagen neue Ansichtsweisen gibt. Und ich glaube, das war halt auch so mit mir so, dass die gemerkt haben, okay, du musst halt nicht diese klassische bahn sozusagen nehmen um selber irgendwie voll dein ding zu machen und ich glaube da brauchen eltern aber auch uns für um das so zu checken weil wie sollst du das sonst checken so wenn du aus so einer generation kommst wo alles irgendwie krass anders gewesen ist so da brauchst du halt deine kinder um die sozusagen dann um, um dann so zu merken wie es halt jetzt eigentlich läuft so und ich glaube das finden die schon alles voll cool aber ich glaube bottom line jeder, jeder Elternteil, wenn die Kinder irgendwie selbstständig sind und auf The Payroll sind sozusagen und die nicht mehr irgendwie ihre Miete oder immer mal wieder irgendwie 200 Euro brauchen, ich glaube, dann sind Eltern halt so, ja, cool. Die kriegen das irgendwie selber hin. Und jetzt kann unsere Beziehung, die wir haben... Da, jetzt ist so dieses Geldthema so weg, was ja voll häufig dann immer so ein bisschen so, uh, jetzt ruft man sich halt an und sagt halt so, hey, ja, wie geht's, was, was macht ihr? Und nicht so, ja, eigentlich wollte ich fragen, so. Das ist halt so ein, bisschen, fällt dann so ein bisschen weg und ich glaube, dann kann man sich so ein bisschen ehrlicher aufeinander konzentrieren, wenn so diese ganzen anderen Sachen weg sind.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, die Arbeit, die man macht, auch einfach von anderen Leuten erst ernst genommen wird, wenn man damit auch seine Miete bezahlt? Das weiß ich
1: gar nicht, weil ich glaube, das wissen manche Leute ja gar nicht, oder, die das sehen, was du da... Aber ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, in Eltern sich schon, weil das ist einfach deren Hauptgedanke, das Kind super selbstständig sozusagen ins eigene Leben zu entlassen. Ich glaube, bei Eltern schon, aber bei Freunden und überhaupt ist das ein ganz anderer Maßstab. Mhm. Aber das ist ja irgendwie so ein bisschen so das Ding, okay, ich... ich ich die Kinder irgendwie, ich ziehe die groß und kriege die aus dem Nest und hoffe, dass ich denen irgendwie so die Skills mitgegeben habe, irgendwie selber dafür zu sorgen, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, eine Familie zu gründen und, keine Ahnung, sich halt selber zu entwickeln irgendwie. Und ist, ich meine, Geld ist halt auch irgendwie nicht leicht Geld. So, ich finde, Geld ist irgendwie so, ach ja, ist irgendwie alles ganz schön und gut. Aber mein Vater war früher auch immer so, er so, also, ja, also es geht gar nicht darum, irgendwie krass viel Geld anzuhäufen per se, aber so Geld ist halt Freiheit. Ne? Ich meine, mit, mit Geld kannst du dir einfach voll viel ermöglichen und nur wenn du Geld hast, kannst du geil reisen gehen und kannst irgendwie, für mich ist so zum Beispiel Wohnen irgendwie wichtig. Ich brauche einfach Geld, weil ich will irgendwie schön wohnen. Und ich will nicht in einem Palast wohnen, ich brauche kein Haus, aber ich will einfach irgendwie eine schöne Wohnung haben. So, und ich will irgendwie meinen Urlaub fahren dahin, wo ich will, wenn ich halt Zeit habe und Bock dazu. Und das ist ja nicht, ich brauche nicht Geld, um Geld zu haben, sondern ich brauche Geld, um das zu machen, was ich eigentlich machen will. Und deswegen braucht man einfach Geld, weil es einfach das Mittel ist, um dich zum Ziel zu bringen. aber
0: Ja, aber ich glaube andersrum, also ich hatte einen Freund, den habe ich auch interviewt der hatte einen krassen Job als Berater irgendwo und hat voll viel Geld bekommen mhm. aber war so unglücklich in seinem Job hat dann letztlich auch einen Burnout gekriegt da und ich glaube du fühlst dich und mit ich glaube glaub ich gar nicht anders als mit ja. wenn du
1: wenig ich, und ich kann das ja wirklich auch beurteilen weil ich voll häufig ich war immer im Minus früher es war so mein constant mein constant move war so jeden Monat im Minus und so und jetzt ist das halt nicht mehr so und ich kann irgendwie sparen und so, aber ich fühle mich nicht anders, ich fühle mich wirklich mm. nicht anders, so ich habe irgendwie, klar gönnt man sich irgendwie ab und an vielleicht mal was und man ist so, ja okay, das ist irgendwie cool, dass ich mir das irgendwie gerade so ermöglichen kann oder so, aber ich fühle mich überhaupt nicht anders, ich habe genau die gleichen Gedanken, wenn es mir irgendwie doof geht und, und so, das Geld, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das dich irgendwie, dass das irgendwelche Probleme für dich löst oder irgendwas. Ich glaube, du kannst krass viel Geld auf dem Konto haben, voll unglücklich sein. Es ja, ist voll egal. Genau. Du brauchst halt so viel, du brauchst, um irgendwie für dich cool zu leben, aber also, ob du, glaube ich, einen oder mehr oder weniger auf dem Konto hast, solange es dich existenzbedrohend ist, macht es keinen Unterschied, glaube ich. Weil sobald du irgendwie so Existenzängste hast, das ist nochmal was ganz anderes, glaube ich also weiß ich auch, dann ist das halt richtig scheiße, aber sobald du davon irgendwie chillig deine Sachen machen kannst, so, dann ist es der gleiche Mindset, glaube ich. Mm. Komplett, weil du gehst jetzt nicht durch die Gegend, du fühlst dich geil, weil du irgendwie viel Geld hast oder du gehst auch nicht durch die Straße und fühlst dich scheiße, weil du wenig Geld hast. Irgendwie. Und ja. in Berlin ist es eh scheißegal, wie viel Geld du hast, weil es interessiert eh keinen und du kannst alles mm. machen, was ja auch gerade super schön ist. Du wirst ja überhaupt, also Gibt ja überhaupt nicht so dieses, vor allem so in unserer Szene, so, es gibt ja überhaupt nicht, Voll. das hätte ich irgendwer ja. irgendwie anders, also
0: es gibt es ja einfach nicht. Ich, er mich, ich erinnere mich auch noch, wie das war für mich, als ich nach Berlin gezogen bin, vor sieben Jahren und ich komme aus Süddeutschland und jetzt mit ein bisschen Alter und ein bisschen Abstand wird mir eigentlich bewusst, was das für ein privilegierter Haufen da unten ist in der Nähe von Heidelberg, wirklich. Mhm. Also alle Menschen sind aus meiner Sicht jetzt stinkreich. Mhm. Das arme Kind war in meiner Grundschule, es war damals das Kind, wo die Eltern nur ein kleines Haus hatten. Ja. Da haben dann alle, also da habe ich dann so gedacht, oh Gott, die Arme, die sind ganz arm, denn ihr Haus ist ganz klein. Und ich habe irgendwie gar nicht gecheckt, dass sie ein Haus haben. Ja, ja, ja. Das ist ja voll cool. Das mit und allem, aber das Haus war halt klein. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ich weiß noch, wie ich mich dann gefühlt habe, dass ich nach Berlin gezogen bin, dass ich irgendwie das so voll schön fand, dass das gar keine Rolle gespielt hat, wer wie viel Geld hat und dass man das auch gar nicht merkt. Nee,
1: ja. überhaupt nicht. Aber ich ja, das liebe das. Ich, ich mag geil. das so ja. gerne, dass das so ist. Ich finde das irgendwie so geil. So alle koexistieren, so krass, mhm. auf so einer chilligen... Ich finde es ehrlich gesagt, was das angeht, krass perfekt. Und du kannst irgendwie geil wohnen, für wenig Geld, du kannst irgendwie geil essen. Und ja. du, kannst, du bist einfach nicht limitiert. So. Ich finde es ehrlich gesagt perfekt. Ist doch perfekt. Oder? Ist <lacht> cool.
0: Alle irgendwie cool. Ja, das stimmt. Ja. So. Was habe ich noch für Fragen? Ich kann dich noch fragen, weil das gerade ein aktuelles Thema bei mir ähm dass du sagst, dass du einfach halt, dass es dir krass wichtig ist, dass du mit optimistischen Leuten abhängst. Mhm. Ähm, ich habe das auch, dass ich merke, dass, mich, dass ich einfach da sensibler und sensibler für wir werde, wenn jemand pessimistisch ist oder ja. wenn jemand ein Kriegskram ist. Wenn Komplett. jemand auch schlecht über sich selbst spricht, mhm. ich, das haben ganz viele so einfach so nebenbei, wo ich mir dann denke, wie redest du denn über dich selbst? Auch noch sehr furchtbar. Mhm. Aber äh, bei mir ist es halt noch nicht schon immer so, dass ich das irgendwie check. Ich glaube, so in meinen Anfang-20ern oder auch Mitte, da habe ich mich irgendwie auch manchmal einfach auf andere Sachen konzentriert und gar nicht so gerafft, mit wem ich mich jetzt umgebe. Ja und ähm, darum ist bei mir manchmal so, dass ich quasi Leute loswerden muss oder will <lacht> und nicht weiß wie <lacht> wie machst du das oder hast du das schon mal gemacht irgendwie das oder das, ja, von jemandem irgendwie, irgendwie dass du merkst, du willst dich jetzt von jemandem distanzieren, weil ja. du dich da nicht wohlfühlst einfach so sehr in der Umgebung. Toll. aber äh, ich finde
1: aber auch, also ich weiß gar nicht wie alt du bist, ich ja. bin 28 ja, ja. ich auch ähm, und ich finde, aber ich muss auch sagen, ich finde, die 20er waren eh krass. Ich fand es krass. Also, wow. Ich will die Zeit auch nicht nochmal zurückspulen. Ich finde, je älter man wird, desto besser wird's. Weil man ja aber auch je mehr, also ich meine, je älter man wird, desto mehr akzeptiert man sich selber und desto mehr ist man auch ehrlich zu sich selber. Ich habe früher so viele Sachen gemacht, wo ich war, oh, eigentlich ist das gerade gar nicht bin das gerade gar nicht ich, aber ich war überhaupt noch nicht an dem Punkt, um zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht, weil es entspricht mir irgendwie nicht und es ist irgendwie nicht mein Film. Ich habe halt alles irgendwie mitgemacht, weil man ja auch viel mehr das Gefühl hat, man muss irgendwie entsprechen und man muss irgendwie jetzt mittlerweile, oder auch so mit Ausgehen, so, ich war jedes Wochenende krass raven, und war auch irgendwie so, nee, das ist halt jetzt so, wir gehen halt raven, so, ne? das ist halt jetzt das Ding, und jetzt, okay, ich gehe einmal im Schalt ja irgendwie raven, weil ich gar keinen Bock mehr drauf habe, weil ich habe einfach andere, ich habe einfach ganz andere, ja, mir sind andere Sachen einfach wichtig, wichtiger, klar mache ich das auch voll gern oder fahre mit meinen Freundinnen an See und nehme Pilze oder Essen oder so, mega geil, aber ich bin jetzt halt auch so, ja, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf und ich kann jetzt auch irgendwie, ich kann auch voll gut irgendwie einen Freitagabend zu Hause chillen und buffen joint irgendwie auf meiner Couch und guck irgendwas, ich kann da genauso glücklich sein, wie, als wenn ich jetzt irgendwie mit 15 Leuten in der Bar hock, so, ich mache halt das, was ich halt machen will und das, was jemand anders davon denkt oder das ist mir halt irgendwie in dem Moment dann egal. Aber ich glaube, da muss man auch voll reinwachsen, dass man sagt, es ist mir irgendwie auch Wurst, was jemand anders jetzt denkt, weil es ist jetzt das, was ich jetzt machen will. Und ich glaube, es ist genauso mit Leuten. Früher war das halt immer so, ja, und dann waren wir halt eine Gruppe und da waren dann halt irgendwie Leute und alle waren dann irgendwie so zusammen und, und, das, und, und so. Aber jetzt kannst du dir ja, ich meine, Berlin ist halt riesengroß, ne? Wenn du jemanden irgendwie Kacke findest, dann musst du ja jemand es gibt manche Leute, die treffe ich nie. Also, wo, wo ich mir so denke, was, wo lebst du eigentlich? Und wir leben in der gleichen Stadt, am 12. Fall noch im gleichen District, so aber wir sehen uns einfach nicht, weil du kannst ja Leuten auch voll aus dem Weg gehen. Ich habe mit irgendwie einem Typen was gehabt, das ist irgendwie Kacke auseinandergegangen ich habe den nie wieder gesehen danach. Wie geil! Und wir wohnen in der gleichen Stadt, so, weißt du? Und ich finde aber irgendwie auch, ja, ich finde gar nicht, dass man sich da irgendwie so, ich, ja, man ich, ja ich finde, man sollte sich sein Umfeld irgendwie voll aktiv so gestalten. Und irgendwie hat man auch voll viel Zeit, aber dann irgendwo auch schon wieder zu wenig, wenn es so darum geht mit irgendwelchen Kackleuten, wo man so voll. ist, so, oh nee, irgendwie kein Bock. Ich ziehe mich dann aber auch zurück und das, du musst ja jemanden gar nicht damit konfrontieren, weil es gibt halt Leute, die sind halt so und Leute, die sind halt so, du kannst dich ja einfach irgendwie voll voll still und heimlich einfach so irgendwie deinen Fokus verlegen. Weil ich finde manchmal nicht, dass man Leuten, dass du auf von Latz knallen musst, dass man die eigentlich scheiße findet. Weil jeder ist halt so, wie er ist. Und wenn ich jemanden scheiße finde, es kann auch sein, dass der mich scheiße findet. Und dann dann, dann lasse ich einfach jemanden sein Ding machen. Weil irgendwie, dann ist der halt vielleicht einfach scheiße und vielleicht auch einfach sein ganzes Leben und das ist dann einfach ein scheiß Mensch, Aber dann muss ich da ja nichts damit zu tun haben ich glaube, das kennt jeder mhm. ich glaube, je älter man wird, desto klarer wird alles voll,
0: und ich finde es so geil mir geht es auch genau wie dir ich will auf gar keinen Fall mehr 22, äh, ich, ich auch nicht <lacht> ich voll oh cool. Gott, das war so ein ja. harter Struggle mhm. oh mein Gott und das, was du sagst, eben auch mit der Zeit, ne dass äh, meine Bullshit-Toleranz wird einfach immer und immer kleiner. Ich ja. habe keinen Bock auf Sachen, auf die keinen Bock machen. Mache ich nicht, will ich nicht. Nee, <lacht> ich auch nicht. Ach, ist aber voll gut. Ja. Herr, ja, das
1: ist doch perfekt. Ich finde wirklich, die ich freue mich so auf die 30. Ich will einfach älter werden. <lacht> ich finde es einfach gut mir macht's voll Freude. Freund von mir ist auch letzten 30 geworden. Sie so, oh, ich bin 30. Ist so Alter. Ich finde, habe ich schon immer, aber ich wusste irgendwie immer, dass es besser wird, je älter man wird. Und dann war ich auch so, ey, 30 ist die neue, also 40 ist irgendwie die neue. Es hat sich so voll verschoben. Was so früher in unseren Augen 30 war, ist für mich jetzt 40. Weil mein Freund wird jetzt 42, der ist wie 30. Deswegen denke ich, auch wenn man 40 ist ist man eigentlich noch wie 30, weil du bist ja immer so alt, wie du dich fühlst und wenn du 40 bist, heißt ja nicht, oh, jetzt muss ich aber irgendwie 40 sein.
0: Wobei, um ehrlich zu sein, ich kenne auch Leute, die so alt sind wie ich, bei denen denke ich, die sind 50. Ja, das gibt's auch,
1: <lacht> natürlich, klar. Ja, klar, natürlich, gibt immer.
0: Nee, also oh. ich kann echt sagen, dass ich äh, dich und dein ganzes Leben irgendwie, was du alles so machst, finde ich ein richtig schönes <lacht> Beispiel, wie man einfach nur sein Ding machen kann, wie man sich echt nicht so einen Stress machen muss, wie man auch einfach, ich finde das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, dass man sich einfach so akzeptiert, wie man ist, und rein vertraut, dass das schon gut ist. Und ähm, ja, finde ich richtig cool. Und da will ich mir auf jeden Fall eine dicke Scheibe abschneiden. Mhm. Mich nicht selber so zu stressen und äh, anzuzweifeln, sondern einfach. Am Ende des Tages sind wir halt auch noch 28, ne? Das ist auch irgendwie nicht mega alt. Oder? Ich in zwei Jahren noch mal ein Interview machen. <lacht> ja. Und gucken, wie es dann aussieht. Mhm. Aber
1: ich meine, halt, wir leben noch, wie lange? Vielleicht weiß man bis nicht. man 80, also, I don't know, meine Großeltern sind voll alt geworden. Mhm. Stell dir mal vor. Das wäre dann so das erste Drittel ungefähr. Also das ist ja gar nichts. Ja,
0: ne, aber, ja irgendwie ist es gar nichts, aber irgendwie kommt es mir schon vor, wie, oh Gott, was ich schon gelernt habe. Wie ich schon gewachsen bin. Aber es ist doch perfekt, mhm. so soll es doch
1: sein. Stell dir vor, du bist immer noch so ein kleiner geistiger Dorfmensch. Das ist doch perfekt. Mhm. Darum geht's doch, oder? Bist
0: du. Kommst du vom Dorf? Nee, ich sage das immer. Äh, ja, ich bin gar nicht. nicht. Ich komme aus Bremen. Also ich ich komme vom Dorf. Ja. Ich war auf jeden Fall kleingeistig, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte schon immer, irgendwo, wie habe ich schon immer gemerkt, da geht noch mehr. Ja. ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, klar, wirst du halt irgendwie durch dein Umfeld auch bestimmt und... Voll. Ich, ja. ich sage echt
1: immer, ich komme vom Dorf, aber halt Bremen hat so 800.000 Einwohner.
0: Ja, bei mir gab es 16.000. Krass. Und das war dann halt echt schon auch also beschränkt. Und, also wirklich ein beschränkter Horizont. Das ganze also lange war halt meine Welt nur das Dorf, sage ich jetzt mal. Da wirst du mit irgendwie zehn Leuten in die Klasse gesetzt oder ich glaube wir waren 25. Ja. Da waren 25 andere Kinder in deiner Klasse.
1: Und das waren dann alle in dem Alter wahrscheinlich, die in dem Dorf waren? Nee,
0: davon gab es vier Klassen. Okay. Und ja, aber trotzdem waren diese 25 Kinder irgendwie so das Einzige, was du zur Auswahl hast als äh, Freunde ja. die ersten vier Jahre meiner Schullaufbahn. Ja. Und ja, das war dann für mich echt geil, auch die Schule zu wechseln und so Stück für Stück zu merken Moment, Moment, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Ja. Aber ja, das finde ich jetzt zurückblickend ganz schön krass, wie man einfach irgendwie der Zufall das entscheidet, und was für anderen Hampeln man ins Klassenzimmer kommt und dann denkt man jahrelang, wenn sie mich nicht mag, dann mag mich keiner.
1: Ja, ja stimmt, das ist schon krass. Ich würde auch irgendwie mittlerweile echt gerne mal zu einem Klassentreffen gehen, um, um zu gucken, was du eigentlich so... Obwohl, da müsst, müsste man wahrscheinlich noch so ein bisschen warten. Bist du Aber noch mit jemandem
0: befreundet? Aus,
1: aus der Schule früher. Mhm.
0: Mhm. Oder hast du noch mit jemandem Kontakt? Mhm. Klar, also
1: letztens waren zum Beispiel mal zwei Mädels, die, ach, die mochte ich auch mal gerne und so... Die hat mir letztens geschrieben, war so, ich bin in Berlin und so. Und dann war ich letztens im Kater und dann habe ich auch eingetroffen. Mit dem war ich früher super, super gute Freundin und auch eine Zeit lang in einer Klasse und so. Aber ich war irgendwie so ein bisschen so. Ach, ich habe voll viele super coole Freunde, die auch aus meiner Stadt kommen, aber ich war irgendwann so ein bisschen so. Ja, Schule war für mich halt. Ich war halt erstens nie da und zweitens war das auch so nicht so meine Source of, of Friends. So, ich war auch immer so da und weiß, ich bin jetzt nicht hier, um jetzt irgendwie Freunde zu finden, weil ich hatte irgendwie andere Freunde außerhalb der Schule. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt nicht so wirklich, dass ich jetzt mit jemandem krass dicke bin, mit dem ich in der Schule war. Nee. Mm -mm. Mhm. Nee. Ich bin ja auch zweimal sitzen geblieben, irgendwann bist du dann halt auch nur zu so kids halt. Ne? Ja, das stimmt. Und bist dann irgendwann auch so, I can't relate anymore.
0: Ja, aber irgendwie lernst du dann vielleicht auch, dass wenn du musst, in der Gruppenarbeit oder so. Dass du dann auch einfach mit verschiedenen Leuten auskommen kannst, Klar, Arbeit kannst und arbeiten kannst. Aber das
1: sowieso, ja. das sowieso voll. Nee, das ist mega wichtig. Klar.
0: Cool. Hey, ähm.
1: Voll abgesabbelt.
0: Du hast die letzten Worte, wenn du noch was sagen willst,
1: aber. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mehr als genug jetzt gesagt. Ja, das
0: stimmt. Ich hoffe, ich habe mehr als genug aufgenommen. <lacht> ja. Das ist echt noch nie passiert. Aber ich wusste, dass es irgendwann mal passiert ist. Ich habe ein bisschen verkackt und irgendwas mit der Technik. Äh, ja, Ingenieur. das passiert immer. das fängt an.
1: <lacht> Vielleicht hat es von selber einfach so ein paar dumme Sachen rausgecuttet. Und das ist dann auch perfekt.